0: Hej och välkomna till Swedish Anglers Rodpod. Jag är baronen och idag har jag med mig P.E.O. Johansson och Tomba. Okay. Välkomna! Tack! Tack! Tack. Swedish Anglers Rodpod presenteras i samarbete med Fiskekompaniet.
1: Of your bullshit to let me alone time.
0: So get out of here. I don't want to see you around. Då sparkar vi igång direkt med första frågan eller samtalsämnet eller vad man ska säga? PO, hur börjar det här hela med fiske?
1: Ja, jag har ju en ganska klassisk beskrivning eller klassisk berättelse för min del. För det var min pappa som var väldigt naturintresserad är väldigt naturintresserad och fiskeintresserad. som barnsben han också som tog med mig på fiske. Så att eh, jag var kanske 3-4 år när jag fick sitta i hans hemsnickrade eka för första gången med ett bambuspö i tre delar i näven och så... Vi kan väl sätta på mask i så här. Och så blev det nog någon det där som jag kommer ihåg. Det. Rödbulligt, flöte och sådär. Det var liksom inte Kevin Nash eller de här killarna som kan mäta på riktigt på det sättet som vi sätter från England. Men det var väl någonstans så.
0: Rätt fantastiska minnen ändå. De här bambuspörna. Det vi precis likadant så jag börjar. Det var ju bambusböra, Vita Flatten och ganska grov och med en maskpål
1: Ja, och det var ju... Jag, jag, kom ihåg, just, jag hade bara ett spö med tre bambudelar och, och min pappa han hade ett i fyra delar och jag tyckte det där var orättvist. Mm. Men jag klarade inte av att, att, att lyfta hans spö så det kanske var vettigt på,
2: på något sätt. mm
0: och så var det spinnfiske på det där då? Eller?
2: Ja,
1: det, det vart lite allt möjligt. Det det, det var väl... Eh, jag köpte ett av Junior Sätt klassiskt grön klinga genomgående glasfiber och en 22 Ett sånt sätt köpte jag när jag var 10-11 år. Och... Eh, då Första gången jag provade det så fick jag fyra-fem abborrar och, och avslutade det fisket från en brygga eh, med att tappa en gädda som jag tyckte var jätte, jättestor. Och sen var man ju helt... Då var jag verkligen fast.
0: Ja, det är ju in, en inte helt ovanlig story. Så de flesta har börjat, antar jag när man
1: har den åldern som jag har, då är det liksom abumatik och, och helgjutna hel, hel glasfibrillingar man pratar om. Det gör ju inte riktigt de som är några generationer yngre.
0: Nej. Som tur kanske. Ja, det
1: kan man väl säga.
0: <laughs> <laughs> För ja, dem. Är... Men de var tråliga, de där glasfiberspannarna. De var <laughs> bra. Jag vet jag hade något. Gammalt av med, Som jag lyckades få in i cykelhjulet på cykeln. Men det var i stålringar och allting. Så det, det fladdrade ju bara till lite. Så, så var det ju bara att köra igen. Det måste nog
1: reparera, reparera cykeln istället.
0: Jaha, alltså, på.
1: Ja, jag byggde om mitt sånt eh, Bottendelen till det är fortfarande i garaget faktiskt. Och det är gjort och tänkt att vara ett riktigt jäkla styrt lakpimpelspö. Använde jag det som en, en period. Det var inte mycket aktion i det här, men man kände när lakarna hunkade,
0: vad heter det? Kanske vi går lite fort fram här. Men du känns allmänt så här mäckig eller hur man ska säga. Det är väldigt mycket så här. Tänker på lite nya grejer hela tiden. Bygger om saker, testa visar. Har du alltid varit så? Nej.
1: Ja, det, det har jag nog. Jag, jag får en idé i huvudet på att jag vill få någonting som funkar bättre än, än det jag redan har. Och, och för det mesta så, så jag är jag inte så eftertänksam. Så jag ser till att beställa grejer och åker till en affär. Utan jag börjar rota någonstans hemma. Och se vad jag har för någonting. Och så gör jag saker som blir ibland helt värdelösa. Och ibland blir det grejer som funkar. Som någon inledning och... och och ibland tröttnar jag fullständigt efter det där första försöket med det där, Men ibland så spinner jag iväg och blir mer idé av det. Och, och då kan man börja jaga grejer på riktigt så att säga och fixa och trixa. Mm.
0: Mm. Ja, jag känner igen det där. Jag håller mycket på med sånt här att experimentera. Jag har byggt om rullar som man får lite mer kulager i dem. Och, ja, byggt om spön om något har gått av så man kan använda något annat eller... Den, den biten är ju lite tråkig idag för att det mesta går ju att köpa. Och det mesta går ju att köpa rätt billigt. Så att det är inte bara fiske utan det, det är väl allting nästan mm. som man kan pyssla med. Att mm. Den här själv skapar grejerna, så den, den är inte lika
2: påtaglig idag som den var för ah, 20-30 år sedan.
0: Nej,
1: det är den kanske inte, men samtidigt jag höll så plockar plocka ordning innan, innan ni ringde här, Plockar jag för en, en jättur imorgon och, och då plockar jag bland annat ner två buster i örka som jag fick i förgår i posten och de har jag redan varit på målat lite på huvudet så att jag ska se dem bra i vattnet så att, det, det, det går ju att fixa och trixa med allt och det är kul att göra
0: det mm. Ja, det ger ju en, en liten annan dimension Saker Men vad heter det metet då? Hur ramlar du in på det där då?
1: Ja, det var faktiskt min bror. Jag, jag har två bröder. En bror som är knappt två år yngre och en som är fyra år yngre. Och min knappt två år yngre bror. Han är, är ännu nördigare än jag. Han började älska Arsenal när han var sju år och det gör han fortfarande. Han är äldre än 55. Jag är 58. Han är 57 år. Uh, och ett tag Jag tror han måste, måste läsa fiskekanalen För den hade vi tidigt Och så stod det om det här med engelsk mete Och då köpte han en hel låda Med säkert 40-50 olika flöten i Flöten som vi, vi har aldrig sett sånt förut Han tröttnade ju rätt fort på det där Men jag började rota om de grejerna Och så var det han Och en annan kompis Som också tror jag läste i fiskekanalen Om sutare Och det hade vi ju hört talas om att det fanns i närheten av oss, innan en halv mil från oss fanns det sjö eller skulle finnas sutare. Så då var min bror och hans kompis som var där och gjorde de första försöken och faktiskt efter en, tre fyra gånger fick de en sutare. Och det där satte sig i mitt huvud också och deras beskrivning av hur de fick de här. Jag såg ytterligare någon fisk och så fick en sutare som vi upplevde som gigantisk. Det var kanske halvt, 17 något sånt där. Och då började jag riktigt snurra in på det här med sutare. Och det var på något vis det som var avstampet, sutare. Och så födde det ålfisket, lite av slump faktiskt, kopplat till sutafisket. Och så blev det ålmet av det. Och sen började man jaga allt möjligt med met.
0: Och nu pratar vi 70-talet
1: nu. Åh herregud, det gör vi.
2: Mm.
1: Vi pratar eh, 70-talet innan Sex Pistols släppte sitt första album. Vilket är, är också en milstolpe om vi pratar musik.
0: Och den kom, mm. jag vet ingenting om punk men jag skulle kunna tippa 77,
2: 6, 8, någonstans där.
1: Ja, jag tror de kommer sitt album eh, Nevermind the Bollocks, tror jag det 76 eller någonting sånt. 75-76. Mm. Och så kommer det Clash och,
2: och lite andra klassiska punkband. Ja.
0: Det var lite oväntat att du lyste på punk. Ja, det är inte.
1: Snabbt. Ja, du hade inte gissat det. Jag, jag, är, jag är punkare i själen. Jag... Skulle vilja att våga vara så fräck som punkarna var då. De som var punkade på riktigt. Svartklädd och året rätt upp. Och... Vi skiter i det där med nålar genom kinderna. Det hade jag aldrig vågat ge mig på. Men i övrigt skulle jag vilja att vara så
2: fräck som de var på den här tiden.
0: Ja. Men så formar är ju det här som jag har varit på fenomen
2: Mm,
1: det, det var vi, vi blev ju också. Vi läste ju fiskejournalen om kompisarna bläddrade sönder de tidningarna, och så kom man med den här specimen-tävlingen där. Och så var det Arne Beroman som skrev, och så var det engelska influenser. Och, och då hade vi börjat fiska sutar och så hade vi av misstag när vi faktiskt skulle fiska sutare så fick vi våra första ålar. Stora ålar. Och sen inriktade vi oss efter stora ålar i det område som vi fick. Hade vi börjat få dem och då fick vi se Så det var lite snurrigt där ett tag. Men då ville vi vara med i tävlingen. Och då pratade vi om, då måste vi ha något fräckt, roligt namn. Och jag har ju bott i Göteborg i 25 år. Så jag tror att jag, det bor en göteborgare i mig. För det var jag som kom på det namnet. Och det kanske bara jag i hela världen som tycker det är bra. Men SG fenomenal fenomenal och ål och fen som i fen jag, jag tyckte det var helt fantastiskt det namnet och fick mina kompisar och i alla fall accepterade
0: Ja jag kanske har gett det lite väl hård kritik för det där namnet så <här> det är dåligt ju inte det här, men... sticker ut
1: i alla fall det är, det är positivt Ja, men en, en ordvitt som man måste förklara i två minuter den är inte jättebra.
0: Nej, <laughs> så är det ju. Jag vet inte vad man ska hitta på med ål. Klassiska ålin eller någonting sånt. Men... Ja,
1: det, det går att leka mod längre. Det, det kan vi också. Det kan vi göra en hel podd om när man leker mod.
2: <laughs> det är roligt.
0: <laughs> men vad heter det? det fanns ju lite reportage om er i både Fiskejournalen och Svensk
2: fiskare.
1: Ja. Och sportfiskaren hette den då, va? Eh... Ja, det kanske jag gjorde Ja, Söderberg. Den Sö. som. Han reste ju runt och träffade olika mer eller mindre skumma metade, framförallt. även andra fiskare som gjorde en reportage. I, jag tror den hette sportfiskaren då, eller sportfiske. Svensk sportfisk. Mm. Och det var ett reportage när vi metade ål. På den här platsen när vi också fick suta då, så.
0: Klassisk bild där När ni Drillade en ål i håven
2: ål ja,
1: den, den ålen Håvade vi många gånger Och vi kunde ju inte begripa det där Han drog på med vardabyxor Och vi fick hålla den där ålen i Strandbrynet tills han blev klar Och så skulle han klättra ut i vattnet alltså, Vi var helt främmande för hur han bökade men det blev en ganska bra bild. Det blev en ganska rolig
0: bild. Den är riktigt bra. Det är annars en, en Snubbelass alltså, som man egentligen skulle vilja veta lite mer. Jag vet inte så mycket om den här mannen. Jag vet bara att han, han brann extremt mycket för mete och gjorde väldigt så här ingående reportage. Mm. Men då har det han av sig sett er,
2: eller?
1: Ja, han, han ringde och. Och så att han hade, hade sett våra anmälan, tror jag, i tävlingen, bland annat. Och så ringde han och frågade om han fick komma. Och, och när, när jag hade sagt ja, men det är klart att du får göra det. Då frågade han om han fick bo hos mig, eller rättare sagt, hemma hos mina föräldrar. Och då sa jag, ja, det får du Så att han kom ner och så en dag, och så var vi ute och fiska till sent på natten, och sen så. Övernattade han hemma hos mig. Och sen när jag vaknade på morgonen och tänkte att det var kul att snacka med Lasse. Här om fisket och allt vi var med och vi fick en stor ål. Alltihopa, det var ju fantastisk succé. För det var inte varje gång vi fick ål givetvis. Men då hade han redan checkat frukost hos mina föräldrar och dratt. för <laughs> det blev ingen samtal mer <laughs> där just då.
0: Nej, nej det gick lite skumt. Men så kan det vara. Men födde det här någon tanke hos dig att du själv började skriva då? Eh,
1: det är möjligt att det gjorde. Fast, fast det var ett så litet frö så jag inte riktigt eh, hade fattat att det hade grot för ett antal år senare. För eh, det var ju med... Vad kallar man det för? Fansinet. fansin fanns ett ord för. I alla fall man pratade om sådana här lite... Ett som skapar en tidning typ. Fisketider heter det va? Mm. Som Rickard Bengtsson var med och drog igång. Där var jag in hyfsat tidigt och började medverka på lite olika sätt. Och upptäckte att det var ju kul att få skriva. Det var kul att få berätta en historia. Och det var ju faktiskt till och med... Jätteroligt att läsa sin egen berättelse i, i tryck. Fast man hade läst den 18 gånger på väg dit. Så att det var på något vis där tror jag som var eh, första. Och, och så fick jag så småningom då kontakt med Fiskekanalen. Eh, men, men det min kontakt med Fiskekanalen. Det, det är en lång historia. Jag ska försöka göra den kort. I, 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 i tidningen Fisketider. Så då och då så luftades det att det var alldeles för lite mät i, i tidningen fiskekonalen, Och var dåligt att de inte fångar upp det mer. Det här är ju verkligen på gång och det är det fräckaste fisket vi har. Och jag uttryckte mig lite slarvigt någon gång i, i tryck i tidningen. Att eh, någonting om att det var någon som tyckte att ja, Fiskejournalen det är ju inte bättre värt än dagspapper Och då hade jag uttryckt någonting sånt. Och jag var tänkt om den ändå var tryckt på dagspapper Kunde man haft en till det i alla fall? Och det blev ju tryck i Fisketider. Eh, och den läste Olof Johansson, chefredaktören för Fiskekanalen, Och han blev ju inte jättenöjd. Fick jag höra på omväga. Men, men sen ett antal år senare när jag hade flyttat till Göteborgsområdet, då reste jag till redaktionen och så knackade jag på dörren där redaktionen låg och presenterade mig och sa, ja hej eh, PO ett jag och vi har inte träffats förut men det var jag som skrev att tidningskanalen nog var bättre om den trycktes på dagspapper för att den hade ingen värde i ur. Och därifrån växte en vänskap fram mellan honom och mig faktiskt med den lite dåliga starten. Och så, så lärde jag känna Olof Johansson, den, den stora tidningsmannen Olof Johansson som var med att skapa i fiskekanalen.
2: Mm.
0: När var det här då?
1: Ja då när jag, när jag kliv in där och stod på relationen. Det måste ha varit någon när jag hade börjat jobba i, i kommunen Lerum utanför Göteborg. Så att eh, jag 89 kanske. Mm. Då hade jag nog dessförinnan haft eh, någon eller ett par artiklar i så jag hade Han hade accepterat skrivna ord från mig efter mitt lite grann för klumpiga klavertramp. Det är men då då jag tillfället Att träffas på riktigt.
0: Ja, det här med fisketidningen var ju en lite större grej då. än var det kanske är idag men på många olika sätt alltså när det ju såklart tagit över tråkigt nog. Alltså jag tycker en fisketidning måste man ju ha. Ja, håller med dig. det, <laughs> det
1: är något speciellt med att bläddra i en tidning. Och det, det tycker jag om dagstidningen också. Och då tycker säkert eh, yngre personer som lyssnar på det här. Är en gus och stenålders. Det bästa är ju att läsa på telefonen eller på platta eller vad det nu är. Men jag tycker det är trevligare och eh, skönare att sitta med en tidning och bläddra lite.
0: Och vi pratade med baronen om det här idag. Jag sa att fisketidningen är ju som bäst när de är 20 år gamla minst. <laughs> lite vintage. Sådär. Nej, men alltså, det blir så här att med datorn och allting, att om någon får en stor app eller gäbe eller någonting, så det, när tidningen väl kommer ut i tryck så är det ju inte ryckande färskt. Det, det blir nej, så här nej. att. Ja, men vad fan? Det har man ju läst. Mm. Men hur ofta går man tillbaks till gamla nyheter på nätet? Nätet är ju lite mer färskvara Du läser någonting och sen är det borta för, för evigt, medan en tidning består ju. Så att det väcker ju gamla minnen att, jag just det, den där fisken och den där artikeln. Mm. Så att den håller ju en annan dimension som kanske nätet inte har och yngre människor kanske inte riktigt kan relatera till det. En bra artikel, det är ju som, som en skiva. Alltså du kan ju, du kan ju plocka fiskejournalen från ja, 85. Den håller ju fortfarande en, en fin höjd, vissa artiklar, ja, de flesta artiklar så att det... Ja, jag
1: håller med dig. Det är, det är mycket, som, mycket som skrevs för, för tio år sedan, eller tjugo år sedan, eller trettio år sedan. Läser man en artikel här i ett ämne som är, man är intresserad av och fortfarande håller på fiskar, fortfarande. Så nog finns det någonting som får den att haja till lite grann och börja fundera igen?
0: Jo, det tryckta ordet blir ju inte lika daterat som en, som en film. Alltså, jag menar, kollar du på, fan vet jag, handbollsfinal uh, 1990... Så ser det ut som att det är 1890 för att bildkvaliteten är ju sils och konstiga. Så om du läser en text från 1990 så känns det ju Det här kan lika ha varit skrivet på hundra år sedan eller igår. Mm, mm, mm. Det är också en sån där grej som att det blir lite mer tidlöst på något vis.
1: Mm, mm. Det blir både tidlöst och bestående på ett annat sätt.
0: Mm. Men vad heter specimen-tiden? Måste vi surra. Lite mer kring då. Mm. Uh, olika, förutom suttare och ål då, gick du över till någon, någon andra öper eller någon speciella fiskar som du tycker om du fångade under en tid som, som du håller högt.
1: Ja det var ju i, i det systemet vi fiskade där vi fick suttare och ål mest. Vi fick ju några fina borrar på, på met också men. Det körde vi inte mycket efter. Men, men eh, varje vår så steg det upp i den ån som rinner ner i första sjön i Svärvstoktsjön. Det steg det upp eh, mörkt och lekte varje år. Och så följde stora abborrar med. Och de fiskade vi efter där då. Eh, och då helt plötsligt när vi fiskade där. Då fick vi något som vi inte visste vad det var. så såg så jättekonstigt ut. Det såg ut lite som en haj. Men det insåg vi att hajer är ju inte. Och så var de nästan som när man hade sotat dem på sidorna och lite orange på biffenarna om jag kommer ihåg rätt. Och det tog ett tag innan vi klurade ut att det där är en vimma. Och, och det var ju en fantastiskt rolig fisk. jag eh, hade knappt hört talas om dem när vi, när vi började få dem i det fisket. Och då var vi ju vimmor i lektrekt också. Jag tror att det är hamnarna som får den där speciella dräkten. Ja, det är det. De är ju grymt starka, de fiskarna. Vimmor. Hur stora är De vi fick var kanske 6-7-8 hektar, något sånt där. Inte jättestort för att vara en vimma. Men när man håller på och metar, när man får dem först och man har grejer för att fånga mörkt som ska funka som anborbete man då, då drar det till bra i grejerna när de där en sju hektors
0: drar på. Ja, det är ju metets kanske en stora dragningskraft just det att man, man riktar ju man kör ju så himla tungt
2: ibland så att man fiskar under kilot, man kan ju ha en jävla bra pajt, så är som Björkson till exempel de hittar man ju ofta i strömmar. Sträckor över rätt djup så man
0: får ju fighta sig bra faktiskt som man får med en, en halvkyddesfisk.
1: Mm. Ja, och, och så för min del var, var det också väldigt väldigt mycket det här med sutarfisket. När vi flyttade från Östersjön som kan heter det vi började få sutar och där vi också fick de mesta ålarna upp till Svärvstorpssjön som ligger två sjöar upp i samma system. Ni kanske har varit där till och med. Det vet jag inte. Men då, då, då hade vi ju inspirerat så mycket av fiskekanalen Så då bestämde vi, jag tillsammans med kompisarna. Att vi ska satsa så som de gör. Så som de beskriver att de gör i England. Så vi röjde platser. Och så la vi upp mäskningskampanjer på tre, fyra veckor. På raken. Där vi var där varje dag. Och, och mäskade de här platserna. Och förbjöd varandra att fiska innan vi hade mäskat färdigt så att säga. För att vi alla skulle få vara med om och, och det där magiska när man börjar fiska på en ny mäskad plats. Och de sytafiskorna vi hade då, det var ju någonting i väg Vad vi fick eh, många fina sutar.
0: Sutan är ju annars så svår. Alltså det kräver ju ofta att man, man, speciellt vatten när de har mycket käk så får man ju mäskat rätt länge innan de välfattat tycke för mig som sånt. Man mm. ska inte tro att det bara nästa två, 3 dagar som har kalasvist.
2: Det kräver ibland. Lite längre tid. Ja, och, och då,
1: då när vi började läsa om sutare, då, då var det ju så vanligt att man fick sutare. Så att, och även i beskrivningarna när Arne Broman och company skrev om det, att det var ju rykten man pratade med då äldre människor. De sa att, ja, sutare det är... De går inte att fånga på 7 Det
2: går inte
0: Nej Med rödvitt flöte och där Så kan ni ju kanske förstå att man har haft den tanken oh.
1: Ja det är lite skillnad på känslighet i grejerna Och det är klart att de släpper det där Långt innan man har hunnit fatta Att det är något, något som händer på riktigt
0: eh, Specimentärbin då Bästa placering för er
1: det kommer jag faktiskt inte ihåg Jag tror aldrig vi var med Och, och slogs på riktigt Med, med den riktiga liten i tävlingen jag, jag kommer ihåg att öskötarna som ju fanns inte långt ifrån oss Det var ju bara 3,5 mil till Kisa Och Rimforsa och det gänget De var med och vann Tror jag flera år Eller i alla fall var med och tävla på, i toppen där Men jag tror att vi hade några år Med placeringen bland topp 10 i alla fall Men jag kommer faktiskt inte ihåg Vad bästa placeringen blev Mm. Och vi Varför? var lite begränsade på det viset i Om man ser riktigt, som det som ett tävlingssammanhang Så vi, vi ville vara lite ja, Kalla det för näma vi, vi tyckte att det var lite finare att fånga fiskarna i sina hemma vatten Än att resa runt Så resonerade vi då Utan vi ville... Jaga och se vad vi kunde åstadkomma i våra vatten Och då hade man ju inte så jäkla många arter att med att tävla i Utan vi ville placera oss bra i ållistan Vi ville vara bra i sutarlistan Och, och få in några abborrar Det var ungefär vår, vår ambition kan man säga
0: Baronet, du är nästan från de trakterna alltså, Du har väl någon kontakt ditåt? Jo, jag har en syster som bor neråt, ute i skogen utanför Kisade. Mm. Fiskar mycket i Östa, neråt och sådär.
2: Uh,
0: en del suteröv och sånt här också.
2: Mm.
0: Det finns ju vatten överallt. så. Mm. Men, men det är ju, en, som du säger, det är faktiskt en viss skärm att kunna dra upp storfisk i hemmavatten runt kring hemma. Det, det är något väldigt speciellt med det. Och speciellt nu bor jag ju oförskämt nära Svartbån och, och Jung här. Mm. De räknar jag inte riktigt med som hemvatten då. För de är ju sedan länge upptäckta och, och, och så. Men, mm. men det är ganska häftigt i, i Stammhorn till exempel. Den här som rinner genom Gingeköping. Mm. Det är har ju tagits ut där på 3.8 bland annat. Oj, oj. Det, det finns ju jättestora fiskar där. Men det är ingen som fiskar där längre. är i stan nej. är det väl några som står och ryckfiskar. Lite avbågar som stiger från oxen och så Men, ja. men stångarna är ett fantastiskt vatten. Det, det, det var där jag lärde mig fiska. Mm. Som ja Det är ju jättefint längs
1: med den ån. Och, och de sjöarna som, som stång och systemet flyter igenom. Det, det, det. är bara... Andas ju, det sänder ut vågor av det här måste vara bra syttvatten. Jag, jag vet inte hur man ja. tänkte och så jag tänkte braxen.
0: Och ja, sarv. stor sarv. sarv också i ja. många delar.
2: Så det är äh... mm. Ja,
0: jag vet jag har lagt det, har ju blivit av. Men jag vet, nu ska vi se här utanför Sturefors där ute. Mm. Älången mm. eh, är det väl använtat Där har jag ju sett flera gånger Stora sutarstim som har drivit Runt när man har Varit ute för att fiska i ös eller rabbar Eller något sånt där Men det har liksom aldrig blivit av till det. Nej. Men det är, det är gott om sutar i det systemet
2: Ja, ja, ja.
1: Han är, Jag har ju en bror Som bor i, i längs med i, Precis i utkanten av Linköping Så att då brukar vi alltid promenera över stången. När vi där rör på. Och senast så såg vi en stor asp där. Mm. Det har jag det sett förut när vi gått över Oen eh, där. Men det var ju häftigt i sig också. Det är ju också jättefrekfisk.
2: Mm.
0: Asp har jag faktiskt fått på en, ja, tre fyra olika ställen i alla fall. Mellan mm. kraftverken och så sådär. Mm. Mm. Det är ju mycket asp uppe i Järlången där uppe. Mm. Där, mm. Det är bara att spruta på året
2: och sommar. Ja. ja,
0: det är gott om. Jag har inte fått någon jättestor så. Typ. Ja, jag vet men inte. Det... Men, men, men det är gott om.
1: Ja, kul. Och, och, och om man tänker på det med hemmavatten och så när jag tänkte tillbaka. så då, De tillfällen när, när vi hade bestämt oss för att nu satsar vi. Vi köpte fodermajs i 25 eller 50 kilo säckar och kokade och frös in. Så vi skulle kunna ha smidigt med Och kunna mäska Och sen när man satte sig och fiskade Och så när vi fick de första fiskarna Efter en kampanj på kanske 3 tre, tre och en halv vecka Så man skakade ju I hela kroppen Man förstod stod vibrerade på stranden När man fick de första huggen Och fick fiskarna Och när vi, när vi plockade fiska allihopa Det var ju helt fantastiskt
0: Jag är också sådan alltså sån här hemmavattens freak. Man vet ju någonstans att risken att få en är riktigt, riktigt stor... Alltså nu pratar vi, alltså nationell nivå. ska alltså, man får en riktigt stor då ska det vara långt över kilo eller super över fyra kilo. Alltså de finns ju inte, men man får ju sätta allt lite i relation till vad som är rimligt. så.
2: Mm.
0: Men det är väl ändå väldigt charm tycker jag att kunna plocka liksom maxfisken för, för det vattnet. Även om den kanske inte är så superimponerande Så är den ju ändå Jättestor Just där du har tagit den Ja mm. sen alltså projektet Alltså ja. Det tar ju ofta flera flera år Att hitta ett Bra ställe Kanske eller någonting hemma och Man får ju nöta och så Men man vet ju att det går ju Någonstans så går ju de här lite större man är mm. och Så när man väl sitter där, med
2: där Så det,
0: det går inte att beskriva Det ju det är inte bara plocka dem utan. Det kräver ju någonting. Mm. Ja, men det,
1: det, det är ju det. Det, det. det är en sån otrolig tillfredsställelse i att lyckas fånga en, en fisk på riktat fiske. Där du har funderat och funderat och funderat och suttit med kartor. Du kanske varit ut och gått längs vattnet eller röjt upp en lucka för att fiska i och tänkt hur du ska mäska. Och så mäskar man på en eller på platser kanske. Eh, och när man sen sätter sig och fiskar. Alltså med den förväntan man har då. Och hade på den tiden när man sätter sig. Eh, och så när man får första hugget av. Precis det där har jag tänkt att jag ska fånga på exakt den här platsen. Och jag tänkte, jag sitter på den här, exakt den här platsen. För jag har räknat ut att här ska vara jäkligt bra. Alltså den tillfredsställelsen är ju enorm
0: Ja, det är något ja. helt annat än något sätt att sätta sig på en, en känd markerad plats. Att här, här ska du sitta, dit ska du kasta Det är inte riktigt samma sak.
1: Nej, nej, nej det är
2: inte. <laughs> och, och, eh,
1: för, för min egen del så var det ju, alltså det var suta då. Och, och sen var det när jag väl fick ett jobb. Jag är ju biolog, eller vattenbiolog, limeråd. När jag fick mitt första jobb, då var det inte alls med det jobbet, utan det var att jobba som miljö- och, och skyddsinspektör i Härljunga kommun. Och när jag hade fått det jobbet, det var klart att jag skulle få det jobbet. Då berättade jag det för Jonny, Johnny, Johnny Rudolsson som ju var en av medlemmarna också i SG Fenomenol. Varnomskompis och fiskekompis från då och fram till nu. Han sa att Härljunga, det ligger ju nära Sämsjön. Jaha, vad är det sa jag säger? Ja, där har ju killarna i Tinka, tror jag han sa. De har ju tagit flera karpar där. Och fasen. Och då föddes ju det fröet hos mig att jag måste ta reda på allt om den här sjön. Och, och lyckas fånga karpar. Alltså, tänk vilken, vilken vinstlåt att söka. Jag sökte nog 23 jobb, fick ett jobb. Och när det blir klart att jag har fått det jobbet så säger kompisen där att jag bor någonstans i närheten av det kanske då mest spännande appen Coming Carp-vattnet. Vilken kick det var. Då börjar jag läsa allt. Typ. Ni hittade om Carp. Läsa om det jag hade läst tidigare. Jag och annat. Och satte på kartor. Och jag gick runt sjön. Har ni, har ni varit i Sänkjön någon gång? Mm.
2: Nej. Nej, okay.
1: Den, den, är rätt, den är ju 7 den är ju sju, åtta kilometer lång, vad är det inte så? Eller 4-5 kanske. Men det är en bit runt. Jag gick runt sjön två gånger hela sjön längs stranden. För, för att förstå sjön, hitta platser så gick jag runt hela sjön två vänder innan jag bestämde mig var jag skulle börja satsa. Var jag skulle lägga upp mäskningskampanj för att lyckas fånga karper. Vad letar du efter dem? Jag letade efter platser med vegetation så som jag hade läst mig till då det jag hittade i engelska tidskrifter och, och även i Fiskejournal-reportagen. Så vegetation och så vill jag gärna hitta platser som rätt vända för, för vind. Jag tänkte att där det är för in varm vind. Och, och så plats som också var möjlig att komma åt självklart utan allt för mycket jobb. Men det slutar ju med att när jag väl hade bestämt mig, då, då körde jag tre olika platser. En i varje ända av sjön och sen en i, i, ja, i södra änden körde jag två hörna av sjön kan man säga. Så jag körde på tre olika platser samtidigt med skrivningskampan. Eh, och i en av de platserna fick jag röja en, en, en lucka i vassen som säkert var 15 meter vassbälte och 15 meter brett. Så det var ju ett projekt bara i det. Men sen körde jag, och då ville jag, vill jag kunna välja, oavsett vilken vindriktning det var, så ville jag kunna välja en plats som jag hade förberett och mäskat. Och som var klar att köra på med vind inåt. Och sen, sen fiskade jag, när jag fiskade första säsongen där, så fick jag, ju, jag tror jag mäskade nästan tre veckor innan jag gjorde ett första försök på första platsen. Och jag tror att det var så att jag hade... Jag kommer inte ihåg jag hade 23 pass på raken eller någonting sånt den sommaren. För jag fiskade på nätterna och jobbar på dagarna. Jag, jag, jag var rätt trött när jag jobbade. Och jag tror jag hade 23 pass på raken. Sånt där. Jag fick karp i varje pass. Var, men då flyttade jag runt mellan platserna.
0: Vilken tidsålder pratar vi här nu då?
1: Jag började... Ja, detta var 1900... 89 Då fick jobb i Härjunga kommun i början av 89 Typ jag började jobba i Februari eller något sånt där Och så använde jag Hela den tiden fram tills det var säsong Som man kunde fiska Till att bara tänka karpfiske Gå runt sjön, sitta med kartor, Få tag i material Så jag kunde göra egna boilies Satt i lilla köket, jag hade rulla boilies Leve på smakade av någon konstig smakad få tag i. Så jag kan fortfarande inte, jag tår inte den doften fortfarande. Ganska många år senare. Drygt 30 år senare. Allt i hela lägenheten luktar av den där bojlig smaken jag körde. Och sen så åkte jag ut varje kväll efter jobbet och mäskade de här platserna. I nästan tre veckor innan jag jobbit första försöket.
0: Hur kändes det när första varandra kom då? Vad hade du för, för förväntan? Alltså när, när man började från scratch om man säger sådär som du har gjort och liksom
2: funderat ut. Och vad,
0: vad har man för Tänkte du så här: att du är nöjd om du får en på hela säsongen eller?
2: Eh, ja, först
1: att få en karp, det var ett delmål i sig och, och sen fanns ju tanken det någonstans i bakhuvudet att Tänk, tänk. Om man skulle kunna fånga en karp över 10 kilo. Det skulle vara helt fantastiskt. Och, och då var det ju, blev det ju så fantastiskt för min Att den allra första gången jag fiskade efter att ha mäskat. Då ganska länge och lämnat platserna i fred. Och sen fiskade jag över en natt jag skulle jobba honom efter. Då fick jag en fisk på natten kanske kvart över ett. Det var kolsvart. Och så småningom fick den i oven. Jag tyckte den var gigantisk. Men jag hade ingen våg med mig. Så att, då säckade jag den där. För det hade jag. En karpsäck hade jag. Då la jag den i en säck i strandkanten. Och sen gick jag. Det var över en kilometer till det bilen stod. Och sen körde jag till något så konstigt som en telefonkiosk. Mm. I eh, Annelund eller Ljung. Jag kommer inte ihåg vad samhället sam hette. Och så ringde jag till den person jag kände som var närmast. Och det var Roger Rudolfsson. Det var bror till Johnny. Ringde vid halv två kanske klockan. Och halv två kvart i två. Och väckte honom. Han skulle också jobba bananer på så sa att Du måste komma hit. Du måste komma hit med en våg. Eh, jag har fått en karp. Och han gjorde det. Han kliv upp och körde. Jag tror det var 607 mil från där han bodde. Mm. Och så åkte han dit och, och, men han kunde inte komma förrän på morgonkvisten och då var jag tvungen att åka till jobbet så jag fick lägga den där karpen i en säck väl då in i vassen. Och så åkte han dit och eh, vägde den åt mig och tog någon bild, om jag kommer ihåg rätt. Någon på bilder, för jag ingen kamera med mig heller. Och, och sen så släppte han den. Och den karpen eh, den vägde någonstans 6,2 eller 6,3 eller något sånt där. det var det hugget jag hade den natten. Men sen fick jag ju större fisk och flera fiskar vid samma pass och sånt där. Men jag har ju på något sätt den upplevelsen av att det inte var sju stycken karpa första natten och, och den största vägde 13 och 2. Jag tror att det bidrog till att det här karpfiskintresset blev så glödande för mig. Så att det blev ett sådant driv i att hela tiden... Försöka lyckas med att få en större Eller få flera Eller lyckas med ett upplägg Med smaker
2: eller med beten så.
0: Här. Vi har en fråga från Du skrev ju En väldigt kärnkart bok där också i... I samma del av det Men Palle undrade lite det här med För du förespråkade att du har Ett väldigt kort hår Vem men... har illint? Nästan ja, fast i kroken
2: mm.
0: Och han körde ju Samma och han tyckte inte att det funkar alls Och, och nu har man ju inte På så vis att, eh, Var det någonting tidstypiskt Eller var det någon personlig touch Eller
1: Ja, ja det, det var Då när jag började med karpfisket Och jag började använda boilies som bete På det sättet, då var ju en härrig en tunn nylonlina som man knöt i, i, i krokögat. Och sen så snurrar man den i nylonlinan lite grann. Och så fick man boilin lån någon centimeter eller två ifrån kroken. Och eh, jag tror att det var en bit in på första säsongen. där Som jag började experimentera mer och mer med den här. Och, och så småningom landade jag i att eh, det jag fick klart bäst effekt av. Det var en bojling som satt tight mot eh, krokskaftet. Det, det gav mig väldigt bra procent i, i krokad fisk. Och så började jag experimentera med också hur jag, och läste säkert till mig också från, från engelska tidningar och sånt där, hur jag skulle få kunna hitta en här rigg där man kunde få på boiling först och sen se till att fixera den så att den satt hårt mot eh, baksidan av klokskraften. Och det gav i alla fall mig då väldigt, väldigt goda resultat på andel kråkad fisk per hugg.
0: Ja, det är ju någonstans det man får gå efter. För man vet ju, jag har ju snört in mig lite grann på de här gamla FI-artiklarna och sånt där. Och där har man ju sett framförallt med karp, karpfis. Alltså första hair riggen, som jag har fattat det, då, då skulle ju... Längden på håret var ungefär samma Att när När bojlin åker ner i svalget mm. Då ska kroken vara Fast vi Ungefär vid läppen Så att håren, håren var ju Ja de var rätt långa De var väl en 7 centimeter 8 centimeter Och sen har de ju successivt och krymper, krymper, krymper För att sen återblir det lite längre va? Så att mm, mm, det har ju Trial and error för att då får man ju tänka på att bollen har ju inte funnits så längre. Så det var ju det här med navkapslar och bojbur och kaffeburkar och alla möjliga mm. Mm. varianter. Så att så att det där var ju ingen exakt vetenskap, det beror ju mycket på alltså folk tänker ju ofta att men så där kan man inte köra. Nej, om du kör boltrygg, då kanske det inte funkar så, men Om du kör navkapsel då, då, då är det en bra ring. Mm. <laughs> ja, det är ju väldigt roligt Att kolla Liksom hur det där har Kommit fram Alla har mm. haft lite olika tankar och teorier Och Boltrig och Herrig Har ju uppfunnits på Varsitt håll så att säga mm,
2: mm, mm
0: Först när någon kom på att kombinera de där två Det var ju då magin uppstod Mm så det, det är ju häftigt hur Ja hur grejer Kommer till mm.
1: ja, och i, När jag började Fiska karp där då i Sandsjön, så Då körde jag ju mig glidande tack. Och Monkey Climber om, om, eh, ni, ni vet kanske Vad det är mm. eh, ja. Mätare vet kanske inte Vad Monkey Climber är Men ser man en och ser hur den eh, Rutschar upp och ner för pinnen Eller rasar ut lina Då blir man nästan såld på det här sättet Och ser tugg det är ju Men då var det glidande. Och då då körde jag med långa hår. Och sen läste jag då om boltriggar och började experimentera och så med det. Och jag började och experimentera mycket med hur långt det här håret skulle vara. Och som sagt, det var, jag kommer inte ihåg exakt hur pass långt in i mitt karpfiskande som jag landade i. Att det här med korta hår, det är överlägset.
0: nej ja. Nej men det är klart, att får man så pass många karpar som man får Eller som du fick Så får man väl sin Liksom Ja, procent där. Alltså får man två karpar på en säsong Då, då kan ju Det kan ju vara slump mm. Mm. Men får man ändå 10, 20, 30 rams eller någonting sådant, då, då kan man ju, det är ju skilja lite
2: Och mm. mm.
0: ofta det är som man tycker det är så svårt Med karpfisk idag att Kör du efter matt Och du kan räkna med att ja, men fan, Åker jag ut och fiskar efter matt Då får jag ju mellan 50 och 100 matt Då mm. märker man ju väldigt fort Vad som funkar och inte funkar Men karp det är så random Du kan få en på onsdag Nästa kommer kanske kan frera kväll
2: mm. alltså, Vilken bojlig den
0: tar på Alltså det ger ju ingenting
2: mm. Informationen där då.
0: Men ändå försöker man analysera Och mm. Ja, men Det är väl ungefär så där, du vet när forskare När de hittar ett sandkorn från en planet Och sen kan de dra hela planetens historia På grund av sandkornet Det är väl ungefär så vi analyserar
1: Karpfiske då Ja eller de hittar en liten benbit Och, och sen så helt plötsligt så har de 3D modellerat i datorn En Tyrannosaurus Rex <laughs> Eller något annat mm. Mm.
2: Det är kanske inte riktigt där. Ja. Mm. Men vad heter den här,
0: när vi är på karpfisken, Jag får backa lite, den här Specivalen. Den vill vi höra allt om. Mm?
1: Ja, där har vi ytterligare en ordlek om man börjar i namnet. Specivalen och så blev det ordet Specivalen och det. Så som sagt var det någonstans inom mig alltid fullt sin så, så Festimen
0: var... var inte ett alternativ?
1: Specimenfestival och så specival, ja det kändes gött liksom, kändes bra va? Ja
0: men den var, den var faktiskt bättre, det kan jag ge dig Ja tack, underbart
1: och Kontakta mig när du vill ha en dålig odlek som du får förklara Nej och då var ju tanken att, då var ju specimenfisket och tävlingen och sådär det var ju grupper som drog runt och tog olika vatten och så var det de som höll sig i sina hemma och sånt där. Men det, det var ju, man höll sig med sitt gäng liksom. Och då tänkte vi att vad, vad kul det skulle vara om vi kunde göra någon form av eh, happening eller event. Jag tror inte ord, de orden ens fanns i svenskan då. Men samla alla sådana här drårar som tycker sånt här är fantastiskt. Och så, och så har man ett tillfälle på, jag tror det var två nätter som, det, som vi körde. Och så tävlar man just då i att fånga de största av en eller två arter. Jag tror vi körde åles ut där i, i den vi ordnade den här i nästången. Eh, och, det, det och så tar vi ordnade övernattning i gymnastiksal. gymnastiksalen i samhället Österbymå. Där hade vi någon övernattning för alla som var med Har jag för mig? och inte så, låg ut vid sina spön. Och där hade vi väl också lite prisutdelning och sånt där. Och Christer Johansson kom dik från Fiskejournalen och tog någon bild. Och sen skrev man inte så mycket om det. Jag undrar inte var det där som triggar igång mig och, och jämföra Fiskejournalens papperskvalitet med, med danspapper. <laughs> det var väldigt liten. Det där fick större uppmärksamhet det här tillfället. Ja, vi hade fest också för tusan. Vi är ju det ju det som fanns och festlokal i österbymo, Det var en eh, Typ ett folkets hus som vi gjorde det, hade vi ju middag och fest Och hela Milivippen Så ja, det var en jättekul
0: Hur många kom Det är fantastiskt
1: Jag tror det var Någonstans 25-30 lag Kanske
0: oh, Det är ju en drömnuffra låter... idag Ja det låter helt magiskt Det var, det
1: var jättekul och då träffar man en massa människor som man tidigare hade man sett dem med sitt namn på någon av listorna med några av arterna. Jag vet att vi det tillfället bland annat träffade Stefan Trömmar det första gången. Fick man Stockholm ska på det sättet.
0: Ni hade väl någon föreläsare
1: också va? Ja det stämmer. Peter Gran höll ett föredrag. Det, det stämmer.
2: Mm.
0: Det, det var väl ungefär där jag kunde läsa mig till. Alltså det är som du säger det, det var ju inte mycket det stod. Det var ju ungefär en liten notis. Ni hade hade någon tis där någon nummer innan mm. Och sen stod det bara att jag speciellt var, var väldigt duktig då. Jag
2: hade en, ja, fester före där.
0: Precis. Det var ju lite av andra grejer också. Alltså ja. Själva
1: rapporteringen där, Jo, men det upplevde vi upplevde ju som en besvikelse att det, inte, att det inte fick mer uppmärksamhet. För vi var ju totalt insnörda i det där vi som hade engagerat oss i att skapa det. Vi trodde ju att det där var, alltså när man sköt upp första månraketen eller något, i, i, i den uppmärksamhet som det borde få. Det var ju inte riktigt på den nivån, men vi blev lite besvikna då.
0: Hur länge håller ni på med de här då?
1: Jag tror bara vi körde en gång. Eller så kördes det vid ett. Det kördes väl ett liknande upplägg en gång till. Eh, I ett karpvatten nere i. Vad heter det? Neråt eh, småland hållet Jag tror att det kördes vid två tillfällen. Och, och då var det där nere. Richard Bengtsson med flera från, från Strömses bruk. Och där, de hållet var med och höll det då. Vittsjön. Ja, ja, ja. Vitsjön var över fisket och, och, och så var det på li lite liknande upplägg med lite festligheter och annat.
0: Ja, det är synd att det inte finns sånt idag. Men, ja, i för med metermässan försökte vi köra en gång till här. Mm. Mm. Det är ju kul att det finns lite lite sådana krafter kvar fortfarande som orkar styra upp. Med någonting. Det, ja, det, är ju som,
2: det är ju alltid
1: kul att träffa Personer som brinner för samma sak som man själv är helt tokig i. Det kan, man, man kan ju prata hur, hur länge som helst med en person som man aldrig har mött tidigare när man snurrar in på och börjar prata om, om till exempel hur lång en härrygg, hur långt håret din härryg ska vara. Du går att prata om i timmar.
0: Men ja. Jag vet ja, inte jag vet. hur många timmar har vi pratat här, Baronen? Om? Oj, har aldrig göras.
2: Nej, nej, nej nej.
0: Jo, oh, det var något samtal för någon vecka sedan Som vi var överens, det kändes lite skrämmande Så det avslutar vi rätt så fort Men men Nej, men, äh, det, det kan ju vara Tre, fyra timmar Per dag ibland Ja Ja. ja man ett sånt jobb som jag har så Då kan man prata eller på. Ett sånt jobb som jag har Jag jobbar ju natt så att Jag är ju ledig ganska mycket dagtid Så
2: mm. uh. Vi spenderar
0: Otal oh, många timmar i telefonen
2: mm.
0: Så pass mycket så att min hund Har upptäckt när Tom bara ringer Så börjar en bita med tårna För du vet att det här kommer ta en stund
1: <laughs> Han vill ju säkra att han får lite käk först Så att han i alla fall är ja, ja.
0: ja, precis Men vad heter det? Jag tänkte på det här med, med driftigheten För att du har ju verkligen varit Jag vet inte om du själv uppfattar dig Sådär som, men du skriver en karpbok och resival och på mässor ja. Kört och kör videor video, var ju utomlands och fisk. Alltså. Det är väldigt mycket det här med att du liksom driver på olika grejer hela tiden. För att efter karpfisket så börjar du åka utomlands. Som, så som jag. Förstår då.
1: Ja, jag är. Nyfiken och eh, jag älskar nya upplevelser och jag älskar äventyr. Och som min fru då, då säger till mig att ja, jävla dåligt riskmedvetande. Så jag gör saker, och så ibland för det mesta går det bra, och ibland går det väldigt dåligt. Eh, så att jag får en idé och så gör jag något och upptäcker efteråt om det var en bra idé eller. inte
0: Men blir du mest på saker. Var det lätt att lämna? Alltså, var det lätt att lämna kattvis? Känner du dig klar med den, eller bara att någonting är något annat, eller?
2: Eh,
1: Nej, jag, jag, jag har nog inte lätt för att lämna egentligen på det viset, utan jag, jag, jag återvänder, återvänder gärna till både i tanken och i utförandet till allt möjligt. Jag har svårt att släppa saker ibland. Så kan ibland hålla i det allt för länge det, det gäller allt möjligt uh, men, men, men samtidigt är det ju så man, är, man har 24 timmar om dygnet och, och nu har jag blivit så tokigt förälskad i, i framförallt jäddfiske så att då hinner man inte med riktigt någonting annat så då blir det det istället då va? men i uh, det Finns ju, då finns ju det på liknande sätt som karpfisket och det är ganska långt det Fanns i huvudet nästan hela tiden Så finns ju tankar och idéer Kring, kring jäddfisket På samma sätt i huvudet Och Då går det inte riktigt När, när man har den känslan i kroppen Och den, de tankarna Då går det inte riktigt att bli mätt Det spelar ingen roll om det går bra Eller om det går dåligt Man längtar till nästa tillfälle
2: Hela tiden
0: F fokuserar du mycket <kör> På en sorts fisk liksom, att du, du låser fast dig Vid det eller Gillar du att hålla på med mycket olika säsongsbetonade fisken eller Du håller dig liksom att du snöar in På en grej eller
1: Ja det är nog mer att jag snöar in På någonting. Mm. Typ. Och Apropå det där med resor till exempel Jag, jag bodde ju i I USA i Texas mm. Under ett år. Och, och då, innan jag skulle åka dit så begrep jag ju att det fanns en fisk som hette Alligator Gar. Så det la jag ju. Jag drömde om Alligator Gar långt innan jag åkte dit. Och hela året jag var där fokuserade på att försöka fånga de fiskarna. Och sen åkte jag ju också tillbaka till Texas för att jaga de där fiskarna ytterligare gånger. Det hade jag svårt att släppa. Och så småningom vi jag är tvungen att släppa det för det ligger på andra sidan jordklotet. Då fick något annat hamna i fokus. så. Att säga. Men eh, det, det, det blir lätt så för mig att, att någon sån där idé biter sig fast. Och jag vill försöka igen för att lyckas ännu lite bättre. Eller fånga en, en större fisk. Eller ha ett tillfälle som är ännu mer allting klaffar.
2: Mm.
0: Mm. Vad heter det? Jag tänkte på den här beluga expeditionen. Vad heter hette den? Inte Expedition Robinson. Expedition vid marken. <laughs> ja. Expedition
1: Beluga. Och Expedition Amazonas. Expedition. Mm, mm. Ja. ja. Den här fantastiska filmserien. Inom fisken som Martin Falk. Skapade för många många år sedan. Och det jag hade förmånen att få vara med. När vi var väg. Efter Beluga större i Kazakstan. Det var verkligen ett äventyr. På väldigt många olika sätt.
0: Mm. Den är en riktig klassiker måste jag säga. Ja, verkligen. den du lärde någon, ja, några år. Ja, oj. Oh, yeah. men, men, alltså, det, det känns ju ändå som att det där var väldigt tidigt. Alltså, när den här serien kom så var det ju ändå lite så här oväntat. Och vad ah, kan man åka till Ryssland och fiska? Jag vet inte varför man inte har haft den tanken i huvudet innan, men Det kändes väldigt så här främmande. Mm. Mm. Vem, vem, vem knäckte den Eller kläckte den idén var det, var det Falklin som tyckte att det var
1: Ja det var det var Martin Falklin Som eh, Kom upp med den idén Och eh, Började ragga både sponsorer Och, och eh, Personer som var tillräckligt intresserade Och tillräckligt galna för att hänga med Till ett sådant ställe
0: Hur var det som?
1: Den var helt, helt Fantastisk Uh, och det var i tillfällen Som man efteråt Apropå det här med riskmedvetande Så är man ju glad Att, att, att vi kom hem också uh, Men Upplevelsemässigt och fiskeupplevelsemässigt När det väl klaffade för oss För det tog ju några dagar fiske Innan vi fick grepp på både Och hittade området Och hittade tekniken När, när vi sen de, de sista Två fiskedagar, jag tror vi hade fem fiskedagar De sista två fiskedagarna var Helt Absurda Då, då högg det Hela tiden i princip För alla Det var väl sex eller sju eller åtta Jag kommer inte ihåg exakt fiskare som var med Och resan så var det två kameramän Och så var det Martin Och någon guide Och så lite några kasakiska kasacker heter det så mm. Som var guider och, och när, vi väl, när det väl klaffade där så fick vi ju sådana, så fort man kastade ut ett bete så högre än en sån fisk som kunde vara 1,50-2 meter och då var den jätteliten. Och sen uppåt, vi såg ju de som var stora som minibussar. Ja. Så att, det, det var ju en <laughs> helt äh, vansinnig upplevelse.
0: Du snackade lite om... IGFA-rekord.
1: Ja, någonstans där, om det var tredje dygnet eller fjärde dygnet var något som ni som klaffar på riktigt, eller fjärde dagens fiske, sa vi att vi måste ju bara hitta någon våg så vi kan väga någon i alla fall. Och kanske fundera på Och registrera som rekord och sådär. Och då var det. En av våra guider som kände någon som jobbade på Gurjev. Det är inte stan vi bodde. Gurjevs grönsaksmarknad. Så han travade in där och lyckades få låna en våg därinifrån. Stort åbäcke. Säkert en meter lång och ett antal kilo tung. Och den lånade vi med oss ut till sista dagen. Och sen blev det, eftersom det högg så mycket och fiskarna var så stora... Då var det då var största svårigheten, största utmaningen det här den dagen kopplat till den här vågen och ett eventuellt rekord. Det var att hitta en fisk som inte var så stor som den sprängde vågen. Och som var så, då ändå så lite stor ut. Och då hade jag turen att få en som var, jag, kom, jag tror den vägde 82 kilo. Och den platsade ganska lagom på den där vågen. Så den vägde vi på riktigt där. Och, och det kunde, kunde jag då sen ta den vikten och det vi, protokollet som skapades också med hjälp av lite stämplar från någon från rådhuset eller något liknande in i Gurjev och borgmästaren och lite allt möjligt. En massa stämplar som är krylliska bokstäver som ingen begriper. Då fick man ju gå till notarius publicus i Sverige och, så att säga, för att dra den här processen mot, gentemot den här organisationen NIGFA och så småningom kunde jag få det godkänt som världsrekord. En fisk på ehm, 82 kg tror jag den här vägde. Men vi fick ju dem som var dubbelt så stora. Den dagen.
0: Det här Yggfarr är det aktuellt nu? Förr var det ju en rätt så stor grej här med Yggfarr. Alltså lika lign till världsrekord. Då har vi 14 Yggfarr-koder. Idag har man ju så säkert.
2: Nej, det vet jag
1: inte riktigt om det beror på kanske att svenska. Jag är inte så jätteintresserad av det, men, men om, om man ser på fisk i havet och sådär och big game eller popperfisk och sådär, där är det nog rätt stort fortfarande.
0: det Nej. var att flätlinan har gjort något också?
1: Så mm. kan det vara också.
0: Det var, ny lån. Det var ju mycket nylon för. Förr. alltså det är enkelt att säga att det är något.
1: Ja, det var en linklassrekord, olika linbrottstyrkor på linerna. Och sen ja. fanns det ett, ett All Tackle World Record. Och det var ett sånt All Tackle World Record som, som jag kunde registrera på den här då, ganska lilla eh, Belugestaden.
0: <laughs> Men fick man inte rätt bra betalt för det här
1: ju Ja, det var en, en, en lintillverkare som under en period hade. En summa pengar knutet till att ta ett, ett, ett sånt lin -klass rekord. Jag tror att Hall och någon kompis till honom gjorde lite grann affärer under det där och, och plockade lakar på lite olika storlekar. Plotstyrkor han, han med och fick. Jag tror det var 10 000 per ja, rekord. Ja visst,
0: fan, var det 10 000 per
1: rekord. Ja, jag tror det var så.
0: Var det inte den här jävla skidlöparen som fick några rekord?
1: Jo, det stämmer nog. Han hade med sig någon kille som var landlags, landslaget i, i skidåkning.
0: Men det var väl inte Hall. Var inte Hall? Vad fan hette han från Arvidskär? Äh,
1: ja, Jörgen, Jörgen Stenberg. Ja.
0: ja, var det inte han som...
1: Jo, jo men det stämmer nog. Jag hade nog för mig någonstans att Bosse var involverad också. Men han kanske körde något eget där senare och sånt. Men det var Jörgen Stenberg som också var med på det belugafisket, fisket.
2: Ja.
1: Som hade med sig en, en då känd skidåkare. Så jag tror han fick sin första Raken någonsin Och så var det ett eh, världsrikod Och värt 10
0: 000 Ja, för det stod någonting Att han aldrig varit i närheten av Pallen på, på VM men Ändå världsrikod håller ja man mm. fick till någon lustig knar På en där ja. tycket Vad ja. fan ja, hette han? Ost... fan hette han? Nej, jag kommer inte ihåg
2: nej, Det nej, finns nej. någonstans i bakhuvet Mm
0: men vilken av de utlandsresorna har varit bäst då?
1: Av alla utlandsresorna så är det den resan som... Jag har gjort en resa till Amazonas. Det finns ju de som har gjort många fler. Men Stefan Burnett och jag gjorde en resa till Amazonas 2003, tror jag. Då. Mm. Möjligtvis 2004. Och den slutade ju med att vi fick... Vi skulle fiska Arapaima Gigas. Eh, Pajtj är namnet på de där i Peru och Ecuador. Men Arapaima Gigas. Som kan bli typ 4,5 meter och väga ett och ett halvt ton. Alltså den tävlar ju med om Av den största sötvattensfisken i världen. Och dit skulle vi åka och, och jaga den här. Och vi lyckades då få. Jag tror vi fick tre. Stefan fick två. Och jag fick en. Och, och den jag fick vilket var. Sista dagen vi hade på oss att fiska i det området vi hade legat och fiskat i åtta, 9 dagar. Då fick jag den här framåt efter, kvällen fick jag den här fisken. Som då vägde 83 kilo. Och den blev då också världsrekord. Vilket kändes verkligen som grädde på moset. Men just det där bara av att jag lyckades fånga in För jag hade bommat ett antal hugg. Jag var så otroligt frustrerad på att jag hela tiden bommade, bommade mothugg, hade på en fisk i 5-10 sekunder och, och stappade dem. Och att det var ju 4-5 timmars arbete i snitt per hugg man fick. Och då mätade vi på små fiskar som vi fångade med kastnät som såg ut som jättefina kvarfiskar Säkert var det har man tagit hem mm. Men den, den, den fisken Och den upplevelsen När När den fisken när jag Har krokat den precis Och den går upp ur vattnet Rakt upp och är, Den är över två meter lång Och den går upp rakt upp ur vattnet En kanotlängd Från det. vi satt i vår kanot Och som bara brakade ner Rakt mot oss och sen bär det bara iväg Det motsatta Det är ord på sådana upplevelser. Det går inte att uppskatta dig pengar eller någonting. Det var helt fantastiskt. Det ögonblicket. Och sen att få stå hålla eller sitta och hålla den här fisken också var ju helt fantastiskt.
2: Ja. ja det nu, vi finns...
1: blev, blev det tyst. Ja, det,
2: uh, vi har ja.
0: ja. varit tagna. Tog ni kaffe,
1: Tog ni kaffe nu? Eller? <laughs> nej,
0: nej, nej. Vi, vi drömde oss nog bort, tror jag. Ja, okej. Okay. <laughs> Ja, det, det är ju en sån här drömfisk som man har kollat på otaligt många filmer Men möjligheten i livet har inte presenterat sig än Till att göra någon sån expedition men, men det är ju en magisk, häftig fisk Harapajman där Ja, jag vet inte hur många timmar jag har spenderat på att kolla på dem där Sjuktestet. Ja. Men, men eh, som man har förstått av olika expeditioner som man har sett och så, så är det ju en väldigt, väldigt svår fisk.
1: Ja, det, det är det ju det är både för att eh, en resa dit där du ska fiska tar ju några dygn. Mm. Och det är ju inte världens enklaste resa heller om man ser härifrån och dit så att säga i avslutningsdelen av det så är det ju verkligen in i vildmarken, in i djungeln mm. som man ska. Och sen ska man klara sig där också så kan man komma tillbaka
0: Ja, Men... precis Och sen det här med hög och låg vatten Hur mycket det har regnat Och mm, eh, mm. om fiskarna har avgränsat sig i Någon liten eh, tillfällig skörd någonstans eller mm. eh, ja. bra, bra guide ja,
1: man, man måste ju ha, Ska man lyckas där med det Då måste man ha en rätt så stor portion tur just kopplat till att det är en, en djungel i en regnskog som de här fiskarna bor, i, i floder där. Otroligt känsligt för nederbörd. Och, och som sagt, vad fiskarna kan lika gärna vara djupt in i skogen. Och det var ju det Martin Falkling råkade ut för en annan samla ihop precis som när vi gjorde Beluga-filmen så samlade han ihop ett gäng fiskare och filmteamat ihop, var där flera gånger och försökte Få till att fånga en sån på film då. Och, och lyckades inte med det. Mm. Uh, och tänker göra den satsningen på det sättet. Uh, så att det, man måste verkligen ha en, en stor portfölj tur också för att verkligen kunna komma rätt. För annars så får man åka hem igen utan att ha sett i fisken.
0: Men hur rollar man ihop en sån här resa då?
1: Ja, för vår del var det. Var det ganska enkelt för att det var, jag var jag på en metermässan i Vistlömsesbruk. Och då kom det en norsk kille och vi satt oss och snackade. Och, och då berättade han att han hade börjat att försöka fånga de här in i djungeln. I, ungen, i eh, eh, Ecuador. Och hade hittat ett ställe där de hade fått flera stycken. Och då frågade han mig om jag ville med. Och då svarade jag att det vill jag. Och så vill jag gärna ha med någon och då frågade jag Stefan... Och man hade lust att hänga med på det Och det hade han Sen ordnade ju Geir Ja, då har man inte efternamn Han ordnade ju allting praktiskt I den änden Så att för Stefan och mig Var ju bara att och börja Jaga reda på Försöka få grepp och på vad tusan ska man ha För grejer för att kunna fånga de här Vilka rullar Och vilka spön och vilka linor Och vilka krokar och sådär Och samla ihop prylar och sen köpa man flygbiljett och ta oss dit.
2: Ja, det är, det är ju
0: inte helt billigt. Heller.
1: Nej, nej, det är det ju inte. Uh, absolut inte.
0: Finns det någon resa som du inte har gjort än? Eller som du planerar? eller Drömresa?
2: Ja,
1: den riktiga drömresan för mig så som den ser ut just nu. Det är... är och åka till en plats där man kan köra poppers på GT i Giant True Och där det är ganska gott om GT. Jag har åkt några gånger, gjort några stycken försök. och fått några stycken. Men jag har gått längre ner många timmar av kastande på varje fisk som jag har fått hugg, lyckats få att hugga. Och som jag har lyckats komma i kontakt med. Så det är nog den riktiga drömresan Att, att komma till en plats Där eh, det är lite Antal på de här fiskarna Där man kan få en 5, 6, 8 10 sådana hugg om dagen Det tror jag är den riktiga Drömresan
2: mm.
0: Ja det, det där ser ju Sruktansvärt ut Jag har sett en del från Dubai där Där mm. de har haft en del Sådana fisken det är väl en egna vatten och sådär. Med rätt kontakter kan man säga att kommer i kontakt med de där vatten. Med. Men det verkar ju helt nästan orörda vatten
2: liksom så. Ja. ja, det är ju
1: och jag och Stefan hade ju under, under tre års tid ett, ett bolag som heter Cast and Relax. Där vi ordnade resor till så jakt och sån här fiska bland annat. Mm. Och vi det är ju reella resor när man kommer dit. Vi, vi hyrde ju katamaraner och sen åkte man 12, 14, 16, 20 timmar bara konstant för att ut till platser där man kunde fiska de här. Och, och en av de här, jag tror det var sex resor eller någonting sånt som vi hade med in eller ner där. En av de resorna, då klaffade det ju hundra. De som var med på, på den resan, de fick ju 60-70 gT. På eh, Fem, sex fisk idag. Så de hade ju det magiska. De träffade ju helt rätt. De andra gångerna. Jag var där senast för, för ungefär ett år sedan. Då var det inte i en sån resa som vi ordnar. Utan då var det. Då hängde jag med ett annat gäng. Med några stycken. Väldigt speciella människor. Men det kan vi ta någon annan gång. Fantastiska historier från den här resan. Då fick jag. Två eller tre GT. En Blue fin True Value Och. Sen fick vi mängder med annan fisk på spidig, Riktigt, riktigt stora fiskar fick vi på spidig, Men det är fisket som jag vill ägna mig mest åt och, och brinner mest för. På sådana platser, det här utfisket, där det bara exploderar och så är det en 50-60 kilos fisk som har tagit ditt bete. Och du är på väg att följa med ut av båten. Det fisket har jag inte riktigt fått att klaffa än. Så det är väl drömmen att få lyckas med någon gång.
0: Du har ju målat upp en bild av det att det är väldigt, väldigt klant. <laughs> ja, eh,
1: ja. Det har vi kanske att göra med det här eh, riskmedvetande. att det är lite begränsat.
0: Ja, men för jag kommer på det. Det var ju här rödtråd, att Nästan varje resa som vi gjorde ett par, så hamnade du i vattnet
2: en gång. Ja, det är... Jag
1: har trillat över bord på de mest spektakulära, eller ja, på lite olika lite spektakulära sätt vid rätt så många olika tillfällen. Och det har gått bra varje gång. En, ett av de mer rudda tillfällena var ju då, för övrigt när jag träffade Stefan Bunet första gången, då var vi på en i till Kenya och fiskade Sailfish och marlin. Och då hade vi en Sailfish in på båten och jag skulle fota den här. Så att jag hängde över elingen och skulle fotografera den där. Och så kommer en våg och stöter till båten. Och så gör jag en kullbytta ut. Ner och sjunker ner under ytan. Håller din kamera fortfarande. Och den jag kunde tänka på att nu kommer de där och De där 16-0 i åtta knopsfart. fart. Men vi låg ju stilla så det var ju inte någon större ryck Men när jag kommer upp igen. Då är jag bredvid sailfischen och försöker hålla mig fast i sailfischen och kramar att de glider <laughs> av den. Och sen försvinner jag under ytan igen bakom båten och sen fick de backa ner och plocka upp mig och då var det rätt skakig. Och
0: kameran var
1: åt helvete då? Kameran var åt helvete men jag höll fortfarande i den krampaktigt med vänster hand när jag var uppdragen i båten. Mm. Så att jag, jag vägrade släppa den men den var ju givetvis Och ja. Det var väl
0: någon var det du som gick och pissade? Var det en krokodil? Eller vad fan det, var? Nej, det, var, det var Stefan
1: faktiskt som eh, var på väg och, och pissade på en, en alligator när vi var i, i Texas. Eh, när han följde med dit i jakt på de här alligatorgarna en, en gång. Då var han på väg och... och ja, han fick bråttom därifrån när ficklamparna rasslade till precis där han stod pissa pissade. Det var det en alligator på 3-4
2: meter.
0: Minnesvärda fiskar då? Finns det några... Av alla fiskar jag har fått. Bland topp tre. Svenska oh. fiskar.
1: Topp tre svenska.
0: Eh. Behöver inte vara den största utan men kanske någon.
1: Nej, nej, nej. Eh, jag förstår ju. Jag, eh. jag fick eh, min första 10 kilos gädda på många år. Det fick jag i juni förra året. Och då hade jag försökt många gånger Efter att jag fick den förra över 10 kilo Många, många år sedan var det Den, den var ganska minusvärd Den kom upp så såg den första gången och jag och kompisen Henrik 100% Berntsson för övrigt Karpfiskaren Som har blivit helt jäddfrälst nu Han har kört mycket jädd Den var ganska fräck Att ta måste jag säga Och sen Ja, jag har Jag ju fångat karp på eh, över 13 kilo på smygfisk. så alltså där man smyger längs med stranden och hittar karpar inne på 30 centimeters vatten. Och så matar man lite majs och så småningom eh, får de där eh, en, en sån fisk att äta. Och så med ett litet vanligt eh, pennflöte. Ett, ett eller två majskon och så tre meter framför fötterna när man ser den där fisken komma närmare och äter majs och så småningom förhoppningsvis, för vi har ju varit det många gånger och sett dem äta och de äter rent och så drar de igen men, men eh, också eh, plockat upp kroken och så reser man spöt och så är det 35 meters rusning rakt ut direkt det är ju otroligt fräckt eh, jag ska välja någon mer svensk fisk. Jag fick en färna för många år sedan som ägde drygt 2,8. Det var också en väldigt minnesvärd fisk. För då hade jag fiskat mycket i Svartån. Utan att lyckas få någon färna över 2 kilo. Men när jag fick den på 2,8 då var jag väldigt, väldigt nöjd. Och den högg på flöt. Metad bit franskbröd. Och kastade över nästan till andra sidan av ån och så, och så liksom släppte släppte långsamt nedströms och så dök flötet jag, nog, jag tror att jag egentligen nog försökte få en sarv men så fick jag den där, den där det var också en fisk som sände vågor av glädje genom
2: kroppen
0: och vilka fiskar vill du vill du fånga då innan
2: det är tacka av ja, mm -hmm.
1: Det, jag har ju pratat om det drömfisket Med en stor Var med i ett fiske där man får många hugg Av stora jag entry Det är ju en dröm Men den absolut Den drömfisken som är allra högst på listan Just nu det vore att fånga En som väger Mer än 15 kilo Och göra det
2: på spin Grejer mm. Så gärna... det här går lite vad, vad
0: sa du? Vad sa du? Och den typen av fisken går bor lite, lite bort då. Alltså mete.
1: Ja, jag har blivit mer och mer så att jag vill, jag vill hålla i Och på något sätt påverka bete. Trigga fisken som, som ser betet till att tugga när jag gör någonting. Och känna det. Det är det absoluta. Precis det där ögonblicket när fisken tar. Det gör man ju då. metet. Har ju absolut sin skärm Och det är otroligt spännande när ett flötedyker. Och det blir ju inte mer spännande när ett flötedyker. Än vad gör i Om man mäter jäda där. För man vet vilka grisar som, som det går där. Men. Eh, jag skulle ändå hålla en, en, en jäda som hugger ett bete. Som jag fiskar in. En, eh, ett ett hårt bete. Som en busterjörk eller, eller någon jigg Som har vevar in Eller gör ett vevstopp med precis och på en stöt och klockar Som bara bänder det runt det är, ja, det är för mig Det är jakten på enhörningen Så försöker jag förklara det för min fru I alla fall Hon bara, Hur i helvete jag kan fiska i 14 timmar Och sen två dagar senare Var jag sugen på att göra om det Men det är för att jag Jag, jag, jag ser det som Det så sällsynt så att det är en enhörning
0: för mig Skrivandet då hur aktiv är
2: du där?
1: Ja, jag, har, jag ska ha en artikel som Anders ska få den här månaden. Alltså innan april slut ska han få en artikel om rödingfiske i vatten.
2: Mm.
1: Och det ska jag förhoppningsvis också få ett litet samtal med länsstyrelsen och få deras beskrivning av hur det ligger till med rödingen i vatten. För det var ju mycket diskussioner om det. Inte minst på Facebook och annat fiskegrupper förra året. Så man kan belysa det också. Det biologiska perspektivet, kanske hållbarheten i fisket och så samtidigt. Jag har tänkt mig. Mm. sen har jag, också, jag ska också skriva en En artikel för Anders och som handlar om just ja, hur en riktig karpfanatiker kan bli helt hjälpfällst. Mm. Jag ska inte avslöja mer än så för det ligger inte den. historien att den kanske inte ska berättas innan den ska berättas. Mm.
0: Mm. Mm. Inga bokplaner?
1: Nej, nej. Det skulle vara kul att ge sig in i ett sånt projekt tror jag, men. Jag hade, jag tänkte i taget att det skulle vara vansinnigt roligt att göra en bok om Jed Och sen berättade Jens Bursell att han redan hade börjat på det. Och då tänkte jag att om Jens Bursell gör en bok om Jed Fiske, då är ju ämnet för er. Då är det klart. <går> det, går inte, det går inte att överträffa honom och hans noggrannhet och hans. Sinne för detaljer och, och, och sätt att, att beskriva fisketekniker och sådär. Så, där. så att då la jag det åt sidan.
0: Ja, han drog väl en på 18? Och, 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 mm.
1: Mm. För någon knapp vecka. Sen fick han en på lite drygt 18.
2: Mm.
1: På bottenmeter med deadbike. Eller bottenmeter ska jag också säga. Men, men meter med deadbike. Mm. Det är en väldigt speciell person. Ja, han är väldigt speciell och väldigt, väldigt härlig människa. Fantastiskt skön person, tycker jag.
0: Mm. Ja, men speciell menar jag. Alltså, jag känner ju inte han alls som person. Eller så, men just, liksom metoderna, alltså, ja, fisket, hur han ser på fiske det är ju. Det finns nog ingen annan i världen som ser fiske på
2: på samma sätt. Som han.
1: Ja, han är ju minutiöst noggrann. Och han verkligen klurar och testar och klurar och klurar och testar och testar och testar. Så det kan ju nästan kännas som att det går in i en absurdum. Jag skulle aldrig ha tålamodet att hålla på på det sättet. Än sin närheten som han håller på. Men han lyckas ju också hitta och utveckla metoder som, som gör att han får fler fiskar. Han får... Han utvecklar metoder som andra sen kan dra nytta av och, och i sin tur få bättre fiske så det är ju fantastiskt.
0: Jo, men sådana här som en 6 kilos sprat som man klättrar upp i ett trä, va. Och...
2: <laughs> det, det är så sjuka grejer så att Ja, det är det jättebra vad man ska säga, det är Unikt där i alla fall, alla gånger. Ja,
1: ja han gjorde ju en gång, en gång gjorde han ju en rig för att fiska majskorn på ytan efter karp. Och Då tog han en sån gammal overhead-plast. Om ni mm. sätter en overhead-projektor. Som plast. Och så klippte han ut det på ett sätt. Så han kunde sätta majskorn i mitten. Och så kunde majskornet flyta på. Att det satt overhead -film runt. Som är en cirkel runt. så att Och så alltså satt majskornet i mitten. Då skulle karparna bara se majskornet. Det tog han ju Karp på flyt, maize på det sättet.
0: Ja, det kräver ju sin man.
1: Ja, absolut. Det är, är Jens Borsell
0: som kan hitta något. Ja, har du baronen någonting? Du undrar. Nej, du? Nej inte just nu. Jag sitter och drömmer om utlandsresor och
2: magiska fiskar. Ja.
0: Ja, säl ja, när det är mycket spännande du har lyckats. Alltså. Själv då PO har du någonting du vill tillägga?
2: Är det någonting du vill ta upp eller
1: Nej, jag måste ju säga att jag tyckte det var fantastiskt roligt att få den här frågan och vara med i det här sammanhanget. Jättejätteroligt. Mm. Och och den här tiden vi har suttit och pratat där det har ju bara flugit iväg. Jag skulle inte kunna prata länge <laughs> Mycket längre än så här Men ja, fantastiskt roligt Och fantastiskt trevligt att få frågan Ett
0: väldigt roligt samtal Ja, det är, detsamma. det är Det är ju riktigt roligt Att hålla på med den här konven ju... Fiskesuget minskar ju inte Om man säger så <laughs> <laughs>
1: Absolut inte <laughs> Nu sitter nästan på hopp varje dag och tänker på när man ska väga nästa gång.
0: Men vad heter det? Det kan man ju mm. fråga lite grann om att. Eh, alltså hur. Vad tänker. Alltså när du tänker på ett att, att, fiskeår. Alltså som gäller den. Den är ju lite säsong. Det är ju vår det där. Finns det ingenting annat som du. Som alltså, mäter du fortfarande i någon utsträckning?
2: Du lägger upp att ett fiskeår där det är
0: artikelbetonat att du ska. Hör artiklar och fisker eller Fiskar du och skriver artiklar utifrån det här, eller?
2: Ett, ett
1: tag var det så att då, då försökte jag på riktigt att, att leva på att skriva. Då, så att, Under en period var jag känslig från mitt jobb till 50% och så la jag 50% av tiden på att skriva. Och Då gjorde jag verkligen så att jag la upp en plan för vilken... Fisken jag skulle ge mig på vilka personer Jag skulle fiska med och så vidare För att kunna skapa artiklar Och det var det som ledde in mig På det här egentligen Förde bort mig från den rätta vägen Om man är metare Till det här med predatorfiske För det var ju Martin Falkling bland annat som sa till mig På fiskekonalen att det, det finns inte så många metare så, så att du kan bara skriva om det Utan Ska du på något sätt kunna försörja dig på det, måste du skriva om mappor om och gädda och göds. För det är det flest fiskar, det flest vill läsa om. Så det var ingången till, till det fisket för min del faktiskt. Men, men, men sen har det blivit att i det omvända det har varit i många år att jag snöar in på något fiske. Och så, så kör jag där rätt mycket. Och, och gradvis lär mig saker. Och så är jag helt in på det. fokuserad. Vi pratade lite om det tidigare. Och så, så småningom har det varit så faktiskt då, så har jag lyckats. Men jag har fått slita för det som attan i flera olika sådana här inriktningar jag varit inne på som göds vertikalt till exempel. Men, ja, visst. Det tog mig jättelång tid att lyckas med det. Och när jag på något vis har lyckats på riktigt tid. Då, då tappar då brinner lågan lite lite mindre häftigt för just det. Och då hittar jag någonting annat. Och just nu är det den här jakten på på enhörningen som brinner starkast. Så att sista året har jag ju jagat gärda hela året. Mm. Och mer än ett år faktiskt. Nästan drygt ett och ett halvt år i princip. Det är fisket som jag har valt helt själv så jag har jag lagt det efter gärda.
2: Ja, det
0: kräver ju sina vatten för att kunna producera en sån fisk hela året. Det är ju Långt ifrån alla vatten som klarar att producera förhandling.
2: Jag ja, tänker jag ju jag ändå jag
0: på något sätt att en å skulle ju ändå kunna vara det hete Ja Vad ja, fan. Alltså, år känns ja. heta för Jag skulle man säga en sjö med tillgång till lite fettfenor och sånt. Här. Ja, en foreldsjö ju. Bra. ja men Eller ett naturligt bestånd med, med mm. fettfjäder eller fiskodlingar eller något sånt. Det, det känns väl som ett ganska säkert kort för att det ska finnas då krokodilar i närheten. Det är väl där som är lite tjusningen kanske med, med jämna. Att, att det finns ju allt från små dammar till hav, till oar och sjöar. 15 kilos kan man ju faktiskt få i alla dem.
2: Mm. Ja, jag,
0: jag fiskar mycket gädda på sommaren uppe i, i Norrland. Då, framförallt i den älven.
2: Ja.
0: Vi har släkt som bor där uppe. Alltså mm. de älvgäddena, de är ju duktigt häftiga. Alltså. Mm. Vilken fart det är då. Jag,
2: jag vet, jag fick
0: det. min första tio där. Mm. När bägde strax över tio. Jag fick den på Jörk också. Och det var ju min första riktigt stora Så alltså. ja. uh, Den gjorde ju ett hopp. Alltså hela fisken var i luften. När, när hoppar en 10 plus eller liksom.
2: mm. ja. ja, det är häftigt. Det, är. det var
0: helt magiskt. Så att jag tycker. Spinnfiskan stod jag där. Story, det är något väldigt speciellt att få. Något riktigt stort där. Det är ju riktigt häftigt. Alltså. Mm. Och det är något jag inte riktigt kan släppa. Jag är en sån här. Jag älskar ju meter. Det är ju min, min största passion så. Men. Mm. Mm. Jag trollar gärna lite och spinnfiska lite och liksom får att växla av för att jag vill, inte, jag vill inte ledsna på de här fantastiska fiskarna som jag tycker. Uh, utan jag behöver nog mycket olika sorter för att liksom hålla lågan vid liv i allting.
2: Sen
0: är det väl lite grann så vis också som man ska. Kolla med det här med skrivande och sånt Jag tänkte som, som Matthew Falklin sa att Det finns bara Sio så många som läser dem Ja, jo, det stämmer väl Kanske Jag tror ändå att det finns ju en handfull människor I Sverige som har Liksom bevisat att de, de skriver ju fantastiskt bra Jörgen Larssons artiklar har ju Varit otroligt bra tycker jag Peter Grahans artiklar har varit bra Och sen givetvis Din artiklar har ju varit riktigt Bläddrar jag i en fisketidning och sen ser att du har skrivit en artikel så läser jag den bara för att det är du som har skrivit artikeln Så handlar det ju mindre faktiskt om vad du fiskar efter. Det. det finns ju en artistisk nivå i det hela också. Man ska nog inte snöa in sig på liksom att är det en meter eller är det en eller är det en duktig skribent så är det en trevlig text. Läsa alla gånger. Men återigen, ja. det där har nog kanske gått förlorat i den nya generationen. Jag tror att de kanske minns EU-stad. Hjälpa. Ja, då läser jag då. Stjärna.
2: Ja, då hoppar jag. Är ja, jag vill li lite tror att, att uh,
1: det här om vi pratar fiskehistorier och, och berättelser kopplat till fiske. Som ju när fiskeuppnålen kom och så vidare är för länge, länge sedan då. 74 och fram. Då var, det ju, då var det ju på det stället du kunde läsa om fiskeupplevelser och nya tekniker och, och lära dig. Nu är det ju så många olika medier du, du kan ta del av berättelser. Och inte minst då eh, poddar är ju på något sätt det stora växande mediat för att berätta saker och, och Ja. Också då få folk att uppleva och lära sig saker. Så det är ju dit. Jag tror det är dit man söker sig mer och mer.
0: Det ligger ju ändå rätt nära det tryckta ordet tycker jag. Det är på något vis lite tidlös, lite möderi. Mm. Mm. Det är ju ingen quick fixer. Jag menar, stackars de som ska lyssna på det här samtalet. Alltså... Ja, precis. <laughs>
1: Kan man inte markera upp liksom,
0: Där, där är, var 30 sekunder
1: Så var det lite intressant Och där får man inte lyssna på det Och, och sen spola över skiten <laughs> <laughs> eh, nej, nej men det stämmer ju så Och det, det, det talar Alltså ett samtal på det viset Som, är, som är en podd Det blir ju mer levande än en text En text är ju en text Den mm. förändras ju inte av de intryck som som du har som läsare. Men är det ett samtal med några personer. som kan du lite vart som helst. Det blir en annan dynamik.
0: Ja de bästa bilderna får man ju inte. Från film utan det är ju sitt eget. Sin egen fantasi. som, Alltså när man läser en bok eller någonting. Det är därför filmen alltid är sändigt. Men vad fan så där skulle du inte se. Nej. Tänker man om man har läst boken. Mm. Utan det finns ju en annan dimension där som. Kanske inte. Jag vet inte. Kanske jag är jag pessimist men det känns som att yngre människor, alltså, de har liksom inte tid att snurra in sig på saker. Liksom, allt ska gå fort om man uppskattar inte papperstidningar om de inte är rykande, färska färska. Och...
2: Jag kan
1: tycka att det är lite synd. Ja, på ett sätt kan det ju vara det Eller kan man ju känna så. Men jag tänker att många, många unga människor som sagt de tar del av berättelser bland annat genom... Genom poddar exempelvis. För där är ju det finns ju massor med poddar som är extremt nördiga.
2: Mm.
1: Och där som sagt, vi ett samtal om, om hur lång... Vi, vi hade väl ett samtal om på en 12-15 minuter om hur lång en härrig är. Mm. Mm. <laughs> mm. Det
0: får man oh, ju
1: hålla mod med om ämnet om man ska hänga med i
0: det samtalet. Ja, nej. vi har ju kört tre timmars podd om mäsk till exempel. Mm. <laughs> Sådana <laughs> grejer. Liksom. Så, men, men, nej, men poddarna, är, där kan man nörda ner sig riktigt ordentligt. Jag tror att det uppskattas ganska mycket av folk. Sen så tror jag man ska nog inte döma ungdomarna för hårt, för de är ju väldigt informationssökande. Det är, det är väl lite källkritik, de har lite problem med ibland. Men, men eh, annars annars tror jag att det det är ganska bra att media har öppnats lite mer För jag tycker det är lite positivt Men Youtube har blivit så stort Att vem som helst kan egentligen slänga upp en video Och, och komma fram Och liksom... Det finns många, många fler sätt idag att Nörda ner sig mm. Jo såklart äh, Men folk vill ju inte vilja betala tyvärr. för någonting alltså, Det nej, handlar ju nej, inte om att nej, man ska tjäna pengar på. Jag menar, det är en stor nackdel. Jag förstår ju att folk inte skriver böcker för att man inte. Alltså man lägger ner så fruktansvärt mycket tid och sen får man ju ingenting tillbaka. Alltså det handlar inte om att man ska bli miljonär om man skriver en bok om meter eller risker. Men det kan ju åtminstone vara roligt att det går runt sådär. Att man kan se det som ett jobb. Men folk idag, de, de betalar inte för någonting. Alltså ser man att ja, men här är en fantastisk portal med massa med poddar och det här kostar 20 spänn i månaden. Nej. Kan man, kan man streama när på något sätt? Den biten synker inte jag. Nej, allting på nätet ska ju vara gratis för det kan ju inte hålla i. Ja, men jag som håller på mycket med musik och sådär. Så man ser att hela musikscenen har ju liksom kraschat med det där. Nu är jag hårdrockare och vi mår ju ändå rätt så bra. Hårdrockare köper skivor går på konserter och sånt där. Mm. kan tänka mig punkare men, men det är nog inte jätteroligt Att vara Ja, dans Jag vet inte Någonting modernt alltså den Streamingkulturen är hög liksom Så att eh, Det slår ju tillbaks Kulturen och folk som Hela tiden måste Jobba emot vinn för att kunna överleva mm. Jag tror att det finns En jävla massa människor som vill hålla på med vill hålla på med att skriva. Men om jag i slutändan inte ger någonting mer än två tummar upp på Facebook så tappar man ju lust att det mm, mm. Men jag har alltid sagt att Fiskejournalen behövs ju för att jag, ser, jag har ju växt upp med Fiskejournalen så jag ser ju Fiskejournalen ungefär som SVT, alltså den allsmäktiga. Ja, hur fast ska man säga? Alltså det officiella mediet. På något sätt, så. De står ju relativt ensamma på den posten. Att liksom kunna korrekt komma ut med information och sånt. Där. Så. Mm. Men just det här med poddar och sånt. där. Det kanske de skulle behöva hoppa på lite. att man får. Jag tror att om man bara väntar på papperstidningarna. Det kommer nog vända någon gång. Jag tror inte att det kommer hända. utan Man, man får nog börja tänka till att. Hur ska man kunna liksom förbättra, komma in mer i 2000-talet? Och är ju en lukta svart mm. mm. roligt. Ja, det behöver nog
1: vara lite mer, av, eh, lite mer än, inom citationstecken, bara en papperstidning. Det behöver nog finnas annat sätt att berätta knutet till det. Och då kan ju poddar vara ett sätt. Absolut. Och under en, en period på, där på fiskekanalen så jobbade vi ju ganska aktivt med att göra lite korta... Filmer om olika ämnen. Och de var ju ganska populära. Mm. Det var ju också en fantastiskt rolig grej att hålla på med. Jag tyckte det var fantastiskt kul. Jag älskar verkligen att hålla på med, med sånt också. Alltså den berättelse man förmedlar på det sättet. Det är ju ett annorlunda sätt än att skriva. Mm. Det kräver på något sätt någonting annat. Om det ska bli ett sammanhang som fungerar och det blir spännande. Men det är jätteroligt att hålla på med. Så
0: det var väldigt kul när vi gjorde sådana grejer också. Jag kollade faktiskt in de här filmerna innan vi startade här. 2010 var det, typ. Fan Vad hade för att de var tidigare? Men det är på tio år sedan. Det är ju, det är ju en
1: tid. Mm. Det, det har ju hänt väldigt mycket på den
0: fronten, så fronten. Att, att, uh... Ja, jag satt och undrade mest att vem som har skrivit musiken till de här filmerna det vet
1: jag faktiskt inte. Jag tror att det var musik på lägg som gjordes av Mattias Larsson på Fiskkanalen då. Det finns viss, viss musik som ligger tillgänglig som man inte behöver betala för. Mm. De, de används i sådana eller då i alla fall används i sådana sammanhang. Alltså upphovsrättsligt möjligt att använda utan att man ska behöva betala för det. Alltså, apropå att någon av er sa det att ingen vill betala för någonting.
0: Nej men sånt finns ju fortfarande. Det, det går ju att hitta.
2: Mm. Mm.
1: Så jag tror det var där i, bara hitta sånt helt enkelt och så lägga på något sånt här. Men det här blir nog schyst till detta.
2: Mm.
1: Det här musikstycket passar till en beskrivning av hur man sätter ett gummimajskorn på kroken. <laughs> Det tänkte sig nog aldrig Han som skrev den musiken Han hade nog inte bilden av, av Majskornet i gummi för
0: Nej, jag tror att han nog inte Hade det där som första hand var
1: Eller så hade han Och i så fall är det fantastiskt Att, att det är med i Det här ögonblicket
2: Ja
0: Men vad tror ni om metets framtid i Sverige eh, ja, Predatorfisket har ju tagit Sverige med storm fullkomligt. Det mm. har ju vuxit något enormt mycket. Mm. Ehm, och det har ju kommit mycket roligt av det också med, med betesbyggande och där jag tycker väl att Sverige är ju framstående i världen när det gäller det. Mm. Men, men vad tror du om metat?
1: Jag tror det kommer alltid att ha sin, sina anhängare och, och eh... Med, med rätt introduktion så tror jag väldigt många människor som idag är predatorfantaster Skulle kunna hamna in i metsvängen och bli helt insnöade också Och jaga sutare till exempel Eller
2: mm.
1: att smyga efter en karp Eller att eh, sitta och vänta på ett hug av ja, en sutare eller en karp eller en ål eller eh, För den skulle, att flötet dyker och fighta en
2: vimma mm. det, det tror jag
0: Ja, för jag tycker jag har känt det lite När man har varit på mässorna och så Och det har väl vår främsta uppgift varit att liksom förklara för folk Vad meta är egentligen Många mm. upplever det som väldigt komplicerat mm. eh, Men, men eh, när man har fått prata med en del Ett tag Så, så känns det liksom som att eh, men de har, de har blivit rätt taggade Och rätt nyfikna ändå mm. För det är inte alltid edfisket är Alltså gemene man som är en fiskare Kanske inte fiskar så himla mycket Som en annan gör men, men de fiskar väl ofta Perioder när det är lite hett mm. mm. och, och, och i och med förbud som kommer Mer och mer Så kommer ju fisket begränsas Ännu lite mer Och jag tror att en del kommer man kanske snöa in på metet mer. Känns som det Mm. Äh, jag kanske blir en import till just att börja fiska. Mm.
2: Mm. Det känns mm. ju lite grann mm. som
0: att äh, de moderna jättfisken, att de, de är nog inte fler än vad de var. 80-talet eller 90-talet. Men de är ju långt, långt, långt mer inbripa. För var ju att, äh, men jag har min båt, äh, ja, näran. Då fiskar man, man. Alltså man hade ju inte en tanke på att rådda upp båten och köra den till en annan sjö och fiska och sånt där. Utan den här klicken som, som fiskar gäddar idag, de är ju ungefär som, som metarna i passion. Så, hur specifrån fiskar inom sin gren fast de kanske inte alltid jagar den har den största fisken. Lika vanlig mm. som de metarna. Mm. Mm. Men att säga att vi är fler än vi var på 80-talet, det är så långt att skriva något var fiskedagarna fler på 80-talet. För det var ju gamla gubbar som svingade sina kån från och sånt här. Fiskeföreningar och klubbar och grejer till höger och vänster. Mm, mm. Men om man ser till den ekonomiska aspekten så är det ju fler människor som spenderar otroligt stora pengar på att köpa båtar och bilar. Och... Mm. Så att det, det har ju blivit mer specialiserat.
2: Mm, absolut. Och... Sen har
0: vi ju blivit fler också. Men... men, men... Och, och belysningarna som är ju mer öppet idag, det, det, det blir ju på ett helt annat sätt än vad det var förr i tiden.
1: Mm. Nej, och något som verkligen tycker jag har förändrats sedan, om vi pratar 70-80-tal, och när specimenfisket växte fram, metet växte fram, så är det ju, tycker jag, nu för tiden så... Att det är väldigt utvecklat med att personer, profiler är knutna till ett eller annat märke. Och så är det väldigt, väldigt viktigt att visa upp detta märke. så är det bara det som fungerar. Det där kan jag bli lite trött på ibland. Mm. Ja. <laughs> ett bra, en bra gig eller ett bra drag, eller en bra boj för den skull. Den är ju inte bra för att det står ett visst namn på den. Men det är bra av andra orsaker, och det finns många olika som är bra. Mm.
0: Nej, det är ingen jävla som åker ut
2: i fiskringen och bara lesti grejer eller bara rapplaer eller vad det nu kan vara.
0: Alla förstår ju att det är, man har ju en mix av grejer man tror på. Mm. Olika. Ja, fast det är, ibland så tror jag att det blir lite väl smalt. För det är mycket populär populärfiske. Det är ju mycket poppisk grejer. Alltså det, de säljer slut på en färg. För att det är någon profil som har sagt att den här är superhet. Och då ska ju alla ha den. För den är ju superhet. Så. Jo såklart. Det finns ju sådana aspekter. Med Men mig. det är väl lite de här genvägarna vi pratar om.
2: Att det jo. ska gå snabbt. Skillnaden
0: mm. på 50, 60, 70, 80, fram till början av 90-talet. Så var det exakt likadant med atom. Eller reflex. Eller toby. Eh, ska vi skriva vad rekommenderar Ja, men här har vi atomdragen som sa de. Och sen kom det ju rappalabon. Så det har ju varit likadant för, Men det har ju kanske inte varit Eftersom du inte ser en hashtag på det Så tänker du inte på det här lika mycket. Men OFAN oh, har Sålts mer atomdragen. Än några andra skedrag i Sverige. Till exempel. Så det där har ju funnits men inte på samma. Alltså man har inte sett. Som ingen har varit knuten till Atomdrag
1: Nej och på 70-talet Kunde man inte Två sekunder Efter att du satt på ditt atomdrag Så var det inte spritt över hela världen En bild på ditt nyligen påsatta atomdrag Nej, Nej. Det, det var lite långsammare kommunikationskanaler Kring det då kan man ju säga mm. men, men jag vet ju Min, min pappa han, han sa det fanns det fanns en wobbler, det fanns ett bete som var värt att använda för jäda, och det var som han såg, det var hilo, den modellen som är typ om den är 12 centimeter eller vad det är, och så var den lite grön och lite svart. Han hade en sån, den hade han hittat guppande in i en vaskant många år tidigare. Det var det betet som fungerade för jäda. Punkt. Och det trodde jag ju också i några år att det var
0: det man skulle ha. Mm.
1: Och tyckte jag också att den hilo vobblen den var ju stor. och ett stort bet. Ja. Eh, idag fiskar ju de riktiga predatorprofilerna. De fiskar ju abborrar med beten som är större än, än den boblen som jag upplevde som ett stort jäddbete när jag var lite. Eh,
0: vad har du för Förebilder inom fisken alltså, Har du någon sån här som du om du Håller högt
1: Jag har ju varierat genom Genom livet då, och jag fokuserar på Mest just då eh, Det var ju alltså När jag, när jag började In på karpfisket så var ju Rod Hutchinson Var ju stort skön tyckte jag Både sin inställning Till fisket Och, och Också sitt sätt att berätta historier kring fisket. Det, det var verkligen en profil tycker jag. Fantastiskt roliga artiklar och böcker han skrev. Eh, om, om vi tittar här i, i Sverige så tycker jag att Peter Gran eh, gjorde fantastiska artiklar varje gång han, han, han gjorde ett försök att skriva om någonting. Han hade en skön, han var, eh, han var analytisk och noggrann, och, och, men det blev ändå inte för vetenskapligt utan det blev eh, intressanta och spännande berättelser, beskrivningar och så vidare. Så att Peters grejer var på svenska som jag tyckte var det
2: att läsa egentligen.
0: Det är en liten av en dröm gäst för podden för mig.
2: Mm, ja, det förstår jag.
0: Jag vet inte, fiskar han någonting? Det var länge som man hörde om honom. Jag tror att
1: han fiskade ganska lite. Det är jättelänge sedan jag pratade med honom. Men jag vet ju att han, han fotograferade senast jag pratade med honom lite många år sedan. Så intresset fanns fortfarande kvar. Men nu var det mer fåglar och landskap och så. Så att naturen och
2: naturupplevelserna så, det har han nog kvar fortfarande. Jag tror inte han fiskar speciellt mycket.
0: Mm. Eh, han var ju en helt unik man. Alltså långt före sig tid.
1: en väldigt begåvad konstnär.
2: Illust illustratör. Ja, det helt fantastiskt.
0: Ja, det går ju inte det går inte att säga något annat att han, han, han var verkligen helt av Alltså, det gällde det här med han gjorde med vitfisken när han skrev eller ritade de här fantastiska bilderna med klonströden. Mm. Det här forskningsarbetet han la som han avslöjar den här norska fejkegentan mm. som var rekord och uh, mm. vågade stå hål i luftballongen där med den svenska. Gör grövs jävla Mm så
2: alltså
0: han var väldigt Bara sin tid och var Noggrann vara Han var ju grävande journalistik
1: på, på ett väldigt konsekvent Sätt
0: Jo för jag förstår, när man läser artiklarna Så förstår man ju att han Det här vill han få ut Han vill ju säga till allihopa Att kolla på den här Det kan aldrig vara
2: 22,5 Mm Mm, mm.
0: men han skrev den på ett sånt sätt att Ja, det kan ju ha blivit ett missförstånd När man har Ja, det kan ju ha på på Några andra tål Men han gjorde ju allting Så otroligt bra
2: att Mm var mm. absolut först med, med det där I att Mm ja, Det är ju Mm det ja, är
1: killar eh, Jag undrar om inte Vi får bara runda av det Det är faktiskt så att om Mindre än fem timmar ska jag kliva upp Och, och jag fortsätter jaga den här Enhörningen
0: <laughs> Det låter som en del
1: ja. mm.
0: det, Tack så jättemycket att du har varit med oss ja. Ja,
1: stort, stort tack för att jag fick vara med Och, och jättespännande och jättekul
0: Ja detsamma
1: då önskar jag er båda ett riktigt jävla skitfiske nästa gång ni får chansen att komma till vattnet. Ja,
0: ja tack. Och det vi samma. önskar detsamma. Ja. Såklart.
1: Tack ska ni. Ha.
2: Tack. Okay.
1: I've had enough of your bullshit to last me a lifetime so get out of here I don't want to see you around
2: here anymore you better get out